0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Du bist laute Impulse für deinen Kanzleialltag. Ich freue mich heute sehr, in dieser neuen Folge mit Frau Wolf und Frau Edoma zu sprechen. Wir haben uns ein ganz bestimmtes Thema rausgepickt. Frau Edoma schreibt nämlich für einen Blog, der regelmäßig über Reno Smart Online-Bibliothek erscheint. Vielleicht hast du das schon bei Facebook entdeckt. Und ähm, Frau Edoma berichtet aus ihrer Perspektive, sie macht nämlich die Ausbildung und Frau Wolf begleitet diese Ausbildung. Sie arbeiten also beide in der gleichen Kanzlei, berichtet regelmäßig aus ihrer Perspektive, was toll ist an dieser Ausbildung und an dem Berufsbild der Rechtsanwaltsfachangestellten. Also nochmal ein herzliches Willkommen, Frau Edoma und Frau Wolf. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind.
1: Herzlich willkommen auch von unserer Seite. <lacht> Hallo. Hallo.
0: Ich würde gerne mal direkt einsteigen, Frau Edoma. Ich habe in der Vorbereitung, habe ich mir natürlich die Blogbeiträge angeguckt. Ich meine, also ich habe drei gefunden. Drei sind, glaube ich, inzwischen erschienen, richtig? Mhm. Genau. Und in dem ersten Artikel, so bin ich ja überhaupt auch auf sie aufmerksam geworden, weil ich das einfach so aussagekräftig und so schön und einfach so... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ne? Wenn man sich in so einer Welt bewegt, in der häufiger ja geschimpft wird auf die Kanzleien, auf die Anwälte, auf den Beruf und so weiter, dann ist das für mich immer ein herrlicher Lichtblick, wenn ich über einen Artikel stolpere oder Menschen auf Menschen stoße, die eben sehr, sehr positiv unterwegs sind in der Kanzleiwelt. Und ähm, genau, habe den ersten Blogbeitrag von Ihnen gelesen, hat sofort ein Bild von, das ist ja eine Liebeserklärung an dieses Berufsbild, ganz, ganz schön. Und ähm, habe dann gedacht, ähm, daraus machen wir eine Podcast-Folge, weil ich das einfach wichtig finde. Wie kann Ausbildung so gut gelingen, dass jemand wie Sie darüber ähm, regelmäßig Artikel verfasst, überhaupt Lust hat, darüber zu schreiben? und sich hinstellt und sagt, das ist ein großartiger Beruf, ähm, den ich mit ganz, ganz viel Freude ausübe. Vielleicht mögen Sie mal so ein bisschen erzählen, ich möchte nämlich jetzt auch nicht alles vorwegnehmen, wie ist es dazu gekommen, dass Sie in die Kanzleiwelt gekommen sind, was macht Ihnen so sehr Spaß und ähm, genau, was sind vielleicht so die, die ähm, wichtigsten Dinge aus Ihrer Sicht, die so, passieren müssen, damit es zu so einem positiven Gefühl kommt.
2: Ähm, ja, also ähm, ich hatte dieses Berufsbild nicht direkt von Anfang an, muss ich zugeben, aber es war ähm, in der Richtung, und zwar wollte ich eigentlich Jura studieren mhm. und ähm, bin dann so über einen Nebenjob ähm, erstmal in die Kanzlei gekommen und mhm. ähm, war dann hier praktisch ein Minijobber und habe so die Kleintätigkeiten gemacht. Und ähm, dann dachte ich mir aber, es Wäre vielleicht nicht so schlecht, irgendwie doch was Sicheres in der Hand zu haben in Form meiner Ausbildung, weil ich mir mit dem Jurastudium nicht super hundertprozentig sicher war, ob ich das wirklich durchziehen will.
0: Ja.
2: Und ähm, dachte mir, okay, äh, mach mal die Ausbildung. Es ähm, hört sich super gut an, die Leute sind super nett hier äh, und verlieren hast du ja nicht so viel. Und ähm, ich hatte eigentlich ähm, ja, wie soll ich sagen, ich habe mich natürlich drüber vorher informiert und ähm, ich finde halt eben einfach das Rechtswesen super interessant, aber ähm, es war mir so, vorher, wenn man halt eben nichts damit zu tun hat, ist es mehr so unerreichbar. Man denkt sich, okay, das ist irgendwie so eine eigene Welt und da einzutauchen, das habe ich halt eben mit der Ausbildung ähm, so geschafft und ähm, ich habe davor das Abitur gemacht und man hatte halt eben eigentlich ähm, so gar keine Ahnung von... Mhm. Gesetzesbüchern oder sonst irgendwas, was man eigentlich oder was eigentlich zum Allgemeinwissen gehört. Und ich finde, das ist das, ähm, das Ding, was mich eigentlich am meisten interessiert und was ich hier wirklich vermittelt bekomme. Dieses Allgemeinwissen, so einfache Sachen, Kaufverträge, was auch immer, das ist halt eben super wichtig, dass man das eigentlich weiß und das wird halt eben erst in der Ausbildung vermittelt und man hat das Gefühl man lernt was für die Schule, für den Beruf später, aber auch für einen selbst halt eben.
0: Mhm, fürs, für den privaten Bereich, ne? Ja,
2: genau. Also es, jetzt sonst so in der Schule irgendwelche Formeln lernen oder so, ist auch ganz cool, aber man denkt sich ja, okay, ähm, wende ich ihr nicht mehr an. Aber ähm, hier hat man halt eben wirklich auch die Fälle auf dem Tisch, wo man sich denkt, ja, so ist es halt eben im Leben. Und ähm, man ist man taucht in jeden fall irgendwie so ein bisschen rein und ähm, kann sich selbst so eine rechtauffassung machen ähm, muss sie aber nicht vertreten gott sei dank <lacht> hm. oder durchsetzen vor gericht aber ähm, man weiß halt man hat sehr viel hintergrundwissen
0: hm. mhm. absolut und ähm Sie hatten ja vorhin schon gesagt, ja, Jura war ich mir nicht so ganz sicher, ob ich das ähm, durchziehen werde. Ist es zu viel äh, an Recht gewesen oder ist das Jurastudium studium zu lang? War das charmant, dass es eben nur so kurz ist und man trotzdem vergleichbar tief eintauchen kann vielleicht irgendwann?
2: Ja, genau. Also ähm, die Zeit spielt schon irgendwie eine große Rolle natürlich, weil man mag natürlich auch irgendwann ähm, dann angekommen sein und Geld verdienen. Und ich meine, wenn man studiert, heißt es nicht, dass man jetzt super erfolgreich wird als Anwalt und dann da irgendwie äh, sich da ein super Unternehmen aufbauen kann und ähm, viel verdient. Ähm, aber vor allen Dingen war das eigentlich, äh, weil ich schon der Typ bin, der sich dafür interessiert und der sich auch gerne in Gesetze reindenkt und so, aber es ist nicht unbedingt... Ähm, ich sitze nicht wirklich gerne vor einem Fall und lese dazu 10.000 Zeitschriften, Kommentare, wie auch immer, um dann zu denken, okay, das könnte es jetzt sein und das versuchen wir jetzt mal zu vertreten. Ich meine, am Anfang hat man ja auch nicht so viel Ahnung, aber ähm, das also dieses intensive Reingehen in die Sache, wirklich äh, da nur drüber zu hocken und Verträge irgendwie zu prüfen und so, das ist mir halt eben irgendwie ein bisschen zu, äh, doch zu nicht zu eintönig, aber... Ähm, das darf dann eine Rechtsanwalt machen und mir reicht es dann, wenn ich ähm, da so ein bisschen Einblick bekomme und ähm, ja, die hm. Sachen mehr vom Sekretariat halt eben aus ähm, mitbekomme.
1: Hm. Ich glaube, die Frau Edoma, die hatte das auch in einem dieser Blogbeiträge ähm, ganz gut beschrieben, dass sie eben halt eigentlich die Seiten eher von der Prakt praktischen Seite her auch sieht und ähm, umfassend auch. Also, weil im Grunde bearbeitet sie eine Vielzahl von Akten und bekommt Einblicke und hat nicht nur jetzt, wie das bei unseren Anwälten halt oft der Fall ist, die haben manchmal eine Akte auf dem Tisch, wo sie dann mehrere Tage dran arbeiten. Und ähm, ihr geht es also letztendlich ähm, schon darum, auch ein Bauchgefühl zu bekommen und eine rechtliche Einschätzung zu bekommen, die sie natürlich auch durch die Arbeit mit den Paragraphen erhält. Mhm. Ähm, aber das ist bei ihr so die praktische Umsetzung. Wie helfe ich eigentlich jetzt dem Mandanten äh, zurecht? Auch welche Formalien gehören dazu oder so? Das sind so Dinge, wo mir aufgefallen ist, ähm, die der Frau Eduma sehr sehr viel Spaß machen, also sage ich doch richtig so, ne? Ja, genau. mir dann eben halt gefallen. Also nicht dieses eben halt vor einem Fall sitzen, bröseln und eben halt ähm, wie die Anwälte das machen, abstrahieren, subsumieren und Paragraphen auseinandertütteln, um auf die Rechtsfolge zu kommen, ja. sondern letztlich das zwar zu erfahren, wie es geht, aber in der praktischen Umsetzung zu helfen und das Ergebnis zu erfahren. Genau. Und letztlich auch nicht nur eben halt zu einem Ergebnis zu verhelfen, sondern dieses auch durchzusetzen.
0: Das ist auch immer, finde ich, so vom Bild her, das ist ein Stück weit Vogelperspektive ne? auf, auf das Mandat, weil eben so viel dazugehört drumherum. Das ist ja das, was die Sekretariatsebene koordinierend im Blick behalten sollte. Aktive Wenn Sie Arbeit es
1: zulassen, Entschuldigung genau, für die Unterbrechung.
0: Die von A bis Z und ähm, die Anwälte machen eben die kleinteilige juristische Arbeit. Wenn Sie es zulassen, genau, vielleicht können wir da auch später nochmal drauf eingehen. Das stimmt, aber so ist, es, so ist es ja eigentlich angelegt oder auch gedacht. Ne? Wo gibt es die Trennung? Wo ist eine Trennschärfe zwischen dem Juristen, dem juristischen Bereich und dem nicht-juristischen Bereich? Der nicht-juristische Bereich macht eben das Ganze drumherum. Das geht damit los, dass eine Akte überhaupt erstmal so angelegt wird damit man sich in ihr zurechtfindet. Und das sind ja häufig nicht zehn Seiten äh, Papier oder heute ja ähm, äh, vernünftig zehn Seiten äh, in Dokumenten quasi elektronisch abgelegt, sondern das sind ja häufig ähm, sehr, sehr umfangreiche, Verfahren und ähm, dem Ganzen von vornherein einen guten Schlupf zu geben, sich darum zu kümmern, äh, schickt der Mandant alles an Unterlagen, was wir brauchen, um diesen Fall überhaupt betreuen zu können. Das ist nachher die Aktenabrechnung. Ähm, häufig ja aber auch andere Dinge, ne? Sachstandsanfragen und so weiter, die eben ähm, auf, auf der Sekretariatsebene, wenn sie es dann dürfen, völlig selbstständig gemacht werden können. Mhm. Genau und ähm, ja, was das hatte ich ja eingangs, ähm, da würde ich gerne noch mal drauf zurückkommen. Was hat bei Ihnen so die Initialzündung gegeben, Frau Edoma zu sagen, ich bewerbe mich jetzt ja einfach mal um Ausbildungsplatz?
2: Es war vor allen Dingen, dass ich, also das Positive oder das Glück, was ich hatte, war, dass ich halt eben schon vorher einen guten Eindruck hatte. Also ich hatte irgendwie so ein Praktikum war das eigentlich angelegt und da hat mir die Frau Wolf schon, es war ähm, schon sehr tiefgründig, also ich hatte davor schon andere Praktika gemacht und da hat man so typisch die Sachen gemacht, die man dann macht im Praktikum, Kopieren und sowas und ähm, ich habe mich da halt eben schon wirklich ähm, mit diesen Sachen, die man, ich sage jetzt mal am Anfang des ersten Lehrjahres, ähm, womit, womit man sich dann beschäftigt, ähm, damit habe ich mich dann schon beschäftigen dürfen in meinem Praktikum und die Sachen mal aufarbeiten, mit dem Gesetzbuch irgendwie arbeiten und auch mit dem Internet natürlich und so ein paar Sachen lösen. Und ich hatte wirklich einen guten Eindruck bekommen, was man so machen kann und ob es mich interessiert, wirklich dann so mit dem Gesetz zu arbeiten und so. Und das war eigentlich, wo ich gesagt habe, ja, das ist auf jeden Fall das Richtige und ich fühle mich auf jeden Fall hier in der Kanzlei wohl. Und ähm, dann würde ich es auch gerne machen.
0: Ja, und Frau Wolf, wie war das? Als Sie so im Praktikum erlebt haben, haben Sie sofort gewusst, die, hat, die Frau Edoma hat Potenzial, die müssen wir unbedingt für uns gewinnen.
1: Auf jeden Fall. Also zum Praktikum wollte ich gleich auch noch was sagen, aber vorher direkt natürlich, um Ihre Frage zu beantworten, komme ich gerne auf das Potenzial. Ich habe in der Tat der Freudoma versucht, die Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten jetzt nicht auszureden in dem Sinne, aber ich habe gesagt, sie sollte wirklich sehr, sehr gut überlegen und das überschlafen und sie hat ganz viel Zeit von mir bekommen. Ich habe gesagt, ich halte die Lehrstelle auch vier Monate frei, aber ich möchte, dass sie sicher sind, dass sie den richtigen Weg gehen und es nicht irgendwann bereuen und sagen, ich wollte doch ähm, Jura studieren, denn wenn sie die Ausbildung gemacht hätte, würde sie im zweiten Auf, äh, Anlauf wahrscheinlich kein Studium mehr machen. Das ist selten, wenn die Leute dann mal Geld verdienen und sagen sie nicht, ich hänge jetzt noch ein Studium dran. Und deswegen, ich habe gesehen, wie das Interesse da ist. Es ist ja so, ähm, sie müssen nur ein kleines Feuer empfachen und wenn die Leute brennen, dann brennt das Feuer von alleine. Das, das ist so. Und das Feuer war halt da gewesen. Und ähm, sie hat aber sich dann wirklich nach langem Überlegen ähm, dafür entschieden, doch die ähm, Ausbildung zu machen. Das war dann auch okay. Also ich habe mich auch gefreut, aber ich wollte, dass sie sicher ist und nichts bereut. Ich ähm, möchte aber noch mal kurz auf das Praktikum eingehen. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem in unserer heutigen Zeit, dass gerade die ähm, Kanzleien eher so einen Praktikanten erstmal als Belastung ansehen, weil sie sagen, so, oh, das ist jemand, den muss ich jetzt also wirklich zwei Wochen beschäftigen. Und man hat ja Viele Anfragen für Schülerpraktikum, weil die an ja vielen Schulen jetzt ja verpflichtet sind, immer so zwei Wochen. Und ähm, naja, und damit sie auch im Grunde von diesen Praktikanten was haben, stellen sie ihn an den Scanner, früher an den Kopierer und schicken ihnen Milch und Eier holen oder so ähnlich. Mhm. Ähm, so erleben wir das oft und so hören wir das auch oft. Und es wird halt einfach von der Kanzlei total verkannt, dass man eben halt das Praktikum auch dazu nutzen kann, im Grunde Auszubildende zu rekrutieren. Mhm. Denn wenn ich sie nicht eben halt als billige Arbeitskraft für diese zwei Wochen betrachte, sondern mir Mühe gebe und schon mal sage und sie anfangen an, auf zu klären über Gesetze, wie arbeitet man mit Gesetzen, was passiert eigentlich, wenn einer nicht zahlt, wie kann ich eben halt dahin kommen, dass ich diese Forderung durchgesetzt bekomme. Das sind alles Sachen, die kann ich innerhalb zwei Wochen sehr, sehr gut eben halt mit einem Praktikanten durchgeben. Ich muss mir viel Zeit nehmen, natürlich, aber ich bekomme in der Zeit auch einen hervorragenden Eindruck, ob sich eben halt dieser Praktikant vielleicht auch dazu eignet, mein Auszubildender zu werden oder meine Auszubildende. Ja. Und ähm, da fängt, meine ich, das Problem in vielen Kanzleien an. Also ich selber habe eine Freundin, die war in einer Kanzlei hier im Nachbarort und die hat gesagt, ich stand zwei Wochen am Kopierer und habe gesagt, das würde ich im Lebtag nicht lernen. Hm. Ist ein falscher Eindruck vom Berufsbild, weil die ist davon ausgegangen, die wird jetzt drei Jahre am Kopierer stehen. Ja. Und wenn ich eben halt auch sage, ähm, ich gebe erstmal dem Praktikanten was, damit er das äh, sieht, äh, was ich hier mache und das auch versteht, kann er mir trotzdem auch in diesen zwei Wochen schon behilflich sein. Wenn ich also jetzt zum Beispiel erklärt habe, was ist ein Schriftsatz, wenn ich eine Klage eingereicht habe, warum brauche ich Anlagen? Ja, und wenn das der Praktikant verstanden hat oder die Praktikantin, dann ist die, der Praktikant oder die Praktikantin in der Lage, mir auch für den nächsten Schriftsatz vielleicht schon die Anlagen zusammenzustellen und kann mich auch entlasten, weil der Praktikant versteht, was er da tut. Ja. ja Und so muss man eben halt die Leute eigentlich ranführen. Man sollte das Praktikum nicht dazu sehen, eben halt eine billige Arbeitskraft zu beschäftigen oder auch als Belastung zu empfinden, sondern das ist eine Chance, mir den Lehrling rauszupicken, den ich will und der eben halt nachher wirklich das repräsentiert, was ich möchte, nämlich zeigt, wir sind ein gutes Ausbildungsbüro.
0: Absolut. Und das ist von der Herangehensweise natürlich planvoll und auch letztlich strategisch. Haben Sie extra Ressourcen, Kapazitäten auf, auf der, also zeitlicher Natur dafür geschaffen, weil Sie das irgendwann mal erkannt haben und gesagt haben, Ausbildung kostet zumindest im ersten Step Zeit, die möchte ich mir auch nehmen. Ich traue mir das zu, ich kann das. Aber das bedeutet, dass das Tagesgeschäft, was ja auch weiterläuft, nicht mehr zu 100 Prozent von mir geleistet werden wird. Weil wenn ich
1: Ausbildung betreue, brauche ich dafür einfach Kapazitäten ich denke, das darf man gar nicht so sehen, dass mich das Zeit kostet. Natürlich haben Sie recht, erst kostet es mich Zeit, aber ähm, das geht ganz schnell, dass dieser Lehrling oder der Praktikant mir Freiraum schafft, dass ich mir die Zeit nehmen kann. Hm muss man das einfach sehen und wir ähm, haben das hier bei uns im Büro allgemein, dass wir die Frau Edoma auch bestätigen können, dass wir uns alle gegenseitig helfen und auch weiterentwickeln äh, und weiter schulen. Wir haben das zum Beispiel auch, dass wir jetzt eben halt unsere Frau Edoma auf ein Seminar zum BEA, eine besondere elektronische Anwaltspostfach, geschickt. Wir können damit zwar umgehen, aber ich denke, ähm, da sind noch Sachen, die wir nicht wissen. Und dann geht die Frau Edoma ist dann dahin gegangen und hat sich dieses, ähm, diesen Vortrag angehört, hat sich Stichpunkte mitgeschrieben, macht eine Zusammenfassung und Informiert alle und lehrt auch alle Mitarbeiter der Kanzlei. So und dadurch, dass die immer stetig weiterentwickelt und gelehrt werden, ähm, ergibt es dann auch neue Aufgabenfelder und man wird eben halt, ich kann dann wieder was abgeben. Mhm. Mhm. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Das ist wie so ein kleines Schneeballsystem. Ich schaffe mir die Zeit dadurch, dass ich eben halt andere Sachen durch Fort- und Weiterbildung wiederum auf andere übertragen kann und deswegen werden alle gut natürlich, ich setze mich auch schon manchmal eben halt länger hin und erkläre, was erläutere, erstelle eben halt ähm, Lernblätter, Übungsaufgaben. Ähm, das, das, wie gesagt, das, das kostet auch Zeit, aber die muss man sich sowieso nehmen, wenn man eben halt sein Personal eben halt auf einem hohen Niveau halten muss. Das betrifft ja nicht nur den Praktikanten und den Lehrling, sondern eben halt auch den langjährigen Mitarbeiter. Wir dürfen ja nicht stehen bleiben, weil sonst, wenn wir stehen bleiben würden, würden wir jetzt heute noch auf der Schreibmaschine tippen, die noch nicht immer elektrisch war, so wie es bei mir war. Und da hat sich ja einiges geändert und da müssen wir ja auch mithalten können
0: auf jeden Fall also genau ich kann das alles nur unterstreichen und sehe das ja ähnlich, aber das ist die Argumentation die ja häufig von Kanzleien kommt ne? wenn wir über Ausbildung sprechen, ja das kostet alles Zeit und dafür haben wir keine Ressourcen in Haus und so weiter und so fort und deswegen werden die nicht vernünftig ausgebildet hm. Ich glaube aber, so wie Sie es umsetzen, das ist ja nicht etwas, wo man sagen kann, ne? wenn wir beim Praktikum anfangen, dann hat das, hat das auf der Zeitachse ja deutlichen Vorlauf. Ne? Wann machen die Schüler Praktikum und wann reden wir über einen frühesten Ausbildungsbeginn? Das heißt, für jede Kanzlei, die sich mit diesem Thema Ausbildung beschäftigt, kann es eben auch bedeuten, dass man viel früher ansetzt und nicht erst ein halbes Jahr ein halbes Jahr früher sucht und sich dann wundert, dass man möglicherweise niemanden für dieses Berufsbild erwärmen kann, sondern dass man viel viel früher ansetzt, nämlich vielleicht auch bewusst Praktikumsstellen ausschreibt, um dann
1: vielleicht in zwei drei Jahren auszubilden oder so. Also bei uns poltern eigentlich diese Schülerpraktikumsanfragen zu Hauf hier ein. Ja. Und ähm, da kann ich und die sind ja eben halt in der Regel nicht in dem Jahr vor Schulabschluss sondern meistens sogar schon ein Jahr davor ja, genau. Bin ich ja eben halt einfach schon irgendwo da drin, dass ich die Möglichkeit habe, eben halt zu gucken und zu schauen, ähm, ist da jetzt jemand dabei oder nicht. Jetzt muss ich natürlich sagen, ich bin jetzt hier bei uns in der Kanzlei in einer ganz tollen Lage, denn ich muss mir keinen Lehrling nehmen. Es ist schade, wenn eben halt ein Ausbildungsplatz, der unserer Meinung nach gut ist, frei bleibt. Mhm. Aber ich nehme mir eben halt auch das Recht zu sagen, wenn ich keinen passenden Bewerber finde, den ich dazu bekomme, dass er eben halt für diese Ausbildung, für diesen Beruf brennt, wie ich das eben schon mal gesagt habe, dann lasse ich das auch schon mal frei und warte ein Jahr. Hm.
0: Also im Grunde genommen eine entspannte Grundhaltung, aber kann natürlich auch nur erfolgen, wenn man nicht Azubis als Arbeitskräfte mit einplant, sondern Azubis, wie soll ich sagen, ausbildet, ne? diesen eigentlichen Zweck ja verfolgt. Behalten Sie Ihre Auszubildenden, übernehmen Sie die alle oder entlassen Sie die?
1: Nein, wir entlassen sie nicht und ich denke, das beste Beispiel bin ich. Ich habe vor über 30 Jahren die Ausbildung in dieser Kanzlei gemacht und bin auch heute noch da. Ja. Und die Frau Edober wird natürlich auch übernommen und sie hat auch mir auch schon zugesagt, dass sie bleiben wird.
0: Mhm.
1: Ja. Wir haben natürlich auch schon andere übernommen, aber wir haben natürlich schon durch Wegzug oder Schwangerschaft schon den einen oder anderen verloren. Das passiert natürlich schon. Klar. Aber grundsätzlich Fall. ist mein Ziel, ich bilde aus, um gute Kräfte eben halt für dieses Unternehmen zu ähm, zu Formen, sage ich das mal einfach, oder eben halt dahin zu bringen, die sind ja dann auf unsere Kanzlei auch total zugeschnitten. Ne? Ich meine, nicht jedes, jede Kanzlei hat eben dieselben Rechtsgebiete und dieselben Anforderungen. Jedes ist ein bisschen anders geschnitten. Und wenn Sie dann noch jemanden im eigenen Unternehmen ausbilden können, ist das doch das beste, die beste Arbeitskraft, die Sie für das Unternehmen haben können. Jemand, der von einer anderen Ausbildungskanzlei zu uns kommt, kann natürlich auch was werden und sich entwickeln, aber der wird es eben halt schwieriger haben. Hier habe ich wenn ich aus der Ausbildung übernehme jemanden, der fertig ist und der das Unternehmen kennt, den ich weder eben halt äh, mit den Menschen zusammenbringen muss und äh, der noch rausfinden muss, wie, dies, wie das Umgebungsfeld tickt. Ähm, derjenige weiß dann auch, die Frau Dimmer weiß, wie unsere Computeranlage funktioniert. Sie weiß auch, wie die einzelnen Anwälte ticken. Auch da gibt es ja unterschiedliche Menschen. Man geht unterschiedlich auf die Leute ein. Sie kennt das Unternehmen in diesen drei Jahren Ausbildungszeit in- und auswendig. Das ist für mich doch perfekt, wenn ich so jemanden übernehmen kann, weil ich nicht, äh, nicht, nicht noch irgendwie was einarbeiten muss. Also mir empfällt absolut die Einarbeitungszeit, die ich bei einem neuen Mitarbeiter hätte.
0: Absolut richtig und gleichzeitig ne, ist die Prägung eben ganz speziell auf die Ausbildungskanzlei gelegt. Ne?
1: Gut, das heißt aber jetzt natürlich nicht, dass die Frau Doma jetzt nur Sachen kann äh, und in einer anderen Kanzlei nicht zu ähm, äh, zurechtkäme, denn wir arbeiten hier auch streng nach dem Ausbildungsrahmenplan, äh, da wird bei uns auch alles ähm, durchgekaut, egal ob wir das hier bei uns in der Praxis äh, machen oder nicht, sei es Insolvenzrecht machen wir zum Beispiel gar nicht, Strafrecht und Bußgeld haben wir vielleicht mal nebenher, dass ein Mandant da insofern mitbetreut werden muss, aber das ist nicht unser Tagesgeschäft, aber selbst das sind natürlich Dinge, die die Frau Edoma bei mir ähm, auch anwenden lernen muss.
0: Ja, ja.
1: Also es wäre auch gewährleistet, wenn sie jetzt sagen würde, nee, also ich möchte hier nicht mehr oder ich ziehe nach Frankfurt oder sonst wo, dass sie dann eben halt auch die Möglichkeit hätte, genauso gut einen Job in einer anderen Kanzlei zu machen. Das ist natürlich wichtig. Ich kann nicht nur das Augenmerk auf unsere Kanzlei lenken, aber das ist eben halt ein Vorteil, dass sie uns kennt und unsere Mandate kennt.
0: Ja, und im, also im Grunde genommen mit einem hohen Qualitätsanspruch unterwegs. Ich bin im letzten Jahr auch in einem zweiten Ausbildungsjahr in Hamburg gewesen und war da im Dialog mit den Azubis. Einer der häufigsten Gründe ist, warum die aus diesem Berufsbild unbedingt wieder raus wollen und wo, wo sie sich auch einfach alleingelassen fühlen, ist, dass dieser Ausbildungsplan minimal in den Kanzleien umgesetzt wird. Das heißt, denen fehlt im Grunde genommen dieser Bezug überhaupt zu dem, wo sie irgendwann drin geprüft werden. Und im Grunde genommen, das ist ja das, was dann viele Arbeitgeber häufig nach einer Ausbildung sagen, ja, wir fangen eigentlich nochmal an, von vorne mit der Ausbildung. Weil das, was eigentlich an Ausbildung da sein sollte, das ist am Kopierer gelaufen oder im Supermarkt, aber nicht im Fachbezug so. Ähm, ich würde noch mal gerne Frau Edoma wissen Sie sozusagen, also es ist eine schwierige Frage wahrscheinlich. <lacht> ähm, wissen Sie, zu ja. wissen, was Sie jetzt haben? Vielleicht auch gerade im Dialog mit Mitschülerinnen, die sie in der Berufsschule treffen und die es vielleicht jetzt auch nicht so positiv getroffen haben und so engagiert wie Frau Wolf das Thema Ausbildung begleitet. Gehen Sie mit einem Gefühl raus aus dem ja, Gefühl und sagen, oh Gott, Gott sei Dank bin ich da gelandet und nicht da oder da oder da?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es ist schon bei uns eigentlich der Großteil, der halt eben wirklich unzufrieden ist und ähm, jetzt nicht nur, wenn man sagt, ja, okay, die Kanzlei ist irgendwie blöd, ähm, es spiegelt sich halt eben schon auch in der Berufsschule wieder, also auf den Noten. Ja, also ähm, viele Sachen, die ich jetzt oder wo vielleicht Lehrer auch sagen, habe ich keine Zeit zu oder was weiß ich. Also ich verstehe manche Sachen noch nicht so gut, die, die Lehrer mir vermitteln, wie wenn sie mir die Frau Wolf vermitteln. Aber auch einfach, weil die Leute es anders beibringen oder ich zum Beispiel hier Zeit bekomme, um ähm, das nachzuholen oder aufzuarbeiten oder halt eben nochmal die Frau Wolf zu fragen. Ich verstehe es nicht, können Sie es mir nochmal erklären? Oder nimmt sie sich die Zeit, die die Lehrer vielleicht nicht haben. Und ähm, das ist halt eben schon super wichtig, dass man als ähm, Azubi schon das Gefühl bekommt, ähm, wir kümmern uns um dich und wir haben auch Lust darauf, dass du ähm, bei uns bist und was bei uns lernst. Ja. Und ähm, das ist halt eben ganz oft nicht der Fall. Also auch dieses ähm, geschätzt werden, vielleicht auch vom Geld her. Also ähm, ich bin da in der guten Lage, dass ich ähm, eine gute Ausbildungsvergütung bekomme und ähm, die sich aufgrund meiner Leistung auch ähm, als Geschenk sozusagen ähm, vorher schon gesteigert hat.
1: Das war kein Geschenk. <lacht> man verdient sich oder erdient sich die Leistung. Das muss man jetzt schon dazu sagen. Ne? Aber reden Sie ruhig weiter. Ja,
2: aber das sind halt eben so Pushes, die man ähm, auch mal gut drei Jahre lang, also es ist ja vielleicht dann schon irgendwie nach der Schule dann eine längere Zeit, ähm, die man dann aber gut gebrauchen kann, wo man dann auch einfach sagt, hey, cool, ähm, es wird irgendwie gesehen, was ich jetzt hier mache oder dass ich... Ähm, versuche, so gut wie möglich zu machen und ähm, das ist dann da halt eben auch das Feedback bekomme. Also das ist schon das ist schon gut und das ist nicht ähm, selbstverständlich. Also ich habe viele Leute, die ähm, in der Kanzlei nichts machen dürfen. Also die dürfen dann schon irgendwie lernen vielleicht, ähm, aber wenn man es nicht versteht, dann ist es halt eben auch schwierig und ähm, man lernt halt eben auch ganz viel im Kanzleialltag. Also wenn ich die Post bearbeiten darf, wenn ich mich damit auseinandersetzen darf, dann lerne ich halt eben auch, dann denke ich mir, alles habe ich in der Schule durchgenommen und jetzt habe ich es praktisch auf dem Tisch und kann es jetzt mal abrechnen oder kann jetzt mal den Antrag prüfen oder was auch immer. Und ähm, daran zu lernen, ähm, das ist halt eben schon echt wichtig und ähm, das fehlt dann halt eben vielen. Und dann macht es natürlich auch keinen Spaß. Also.
1: Darf ich da vielleicht auch gerade noch mal ähm, reingrätschen? Und zwar ähm, liegt das Problem vielleicht auch so, dass die ähm, Anwälte oft äh, oder die Kanzleien, vergessen, dass es sich eben halt bei der Berufsausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten oder zum Rechtsanwaltsfachangestellten um eine duale Ausbildung handelt. Ja, die ähm, Mädels und Jungs, die werden in der Schule ausgebildet und werden im Kanzleibetrieb ausgebildet. Aber es muss ja auch nicht separat voneinander geschehen, sondern es muss ja ineinandergreifend sein. Ich muss ja ähm, meinem Auszubildenden auch vermitteln, wie er ja die Sachen, die er ja eben halt in der Schule als Basis mitbekommt, in der Praxis umsetzt. Sonst bringt die ganze Sache nicht. Der Auszubildende, der soll ja nicht nur stur irgendwelche Vorgänge oder Wege lernen, wie er was macht, sondern er muss ja die sogenannte ähm, Handlungsfähigkeit sagt man, der dazu bekommen. Das heißt, er muss ja in der Lage sein, ähm, auch eben halt Gelerntes zu, zu transferieren. Und das kann man eben halt auch nur dadurch lernen, indem man eben halt ihn machen lässt und gewähren lässt. Also wir haben ja so einen schönen Praxisspruch, den haben wir mal irgendwo von einem unbekannten Verfasser geklaut, der da heißt, zeige mir und ich werde es vergessen, erkläre es mir und ich werde mich vielleicht daran erinnern, lass mich es machen und ich kann es. Hm. Und da ist unheimlich viel Wahres dran. Ich kann auch der Frau Edoma mit ihrer brennenden Neugier eine ganz neue Sache geben, ihr nur eine Richtung anzeigen und sagen, versuchen Sie mal eine Lösung für dieses Problem zu finden. Und genau das ist ja das, was ich eben halt letztendlich auch erwarten muss. Ich möchte keine Reproduktion haben, sondern ich, muss, ich möchte Transfer haben. Und dazu gehört, dass der Ausbilder nicht nur eben halt seinen Lehrling in der Schule laufen lässt und hier im Büro nebenher Dienste verrichten lässt, sondern dazu gehört, dass ich als Ausbilder ähm, weiß, was mein Lehrling auch gerade in der Schule macht. Dazu gehört auch, dass mein Lehrling mir die Arbeiten vorlegt. Und das ist mir jetzt egal. Ob das eine Eins, da freue ich mich natürlich drüber, eine Zwei, Drei, Vier oder auch eine fünfte. ist. Ich finde es sogar ganz wichtig, eine Fünf vorgelegt zu bekommen. Nicht, weil ich meckern will, sondern weil ich weiß, wo die Lücken sind, die ich dann aufarbeiten kann zusammen mit dem Lehrling. Und das sind also einfach Dinge, die oft einfach in den Hintergrund geraten, was aber letztlich auch, und ich möchte jetzt hier keinem Anwalt irgendwie was Böses tun, aber damit zusammenhängt, dass die Anwälte per se eben halt mit Abschluss ihres Staatsexamens befugt sind auszubilden aber nicht wirklich eben halt eine Ausbildereignungsprüfung machen, wie sie halt im Grunde von der IHK in den anderen Berufen gefordert wird. Das ist dann so ein bisschen schwierig, denn wenn man sich diese Ausbildungseignungsprüfung unterzieht und vorher die Schulung macht, dann lernt man sich auch mit dem Ausbildungsrahmenplan zu beschäftigen. Und ich kenne sehr, sehr viele Anwälte, die eigentlich im Grunde gar nicht wissen, was das ist. Hm. Da ist dann schon irgendwo das Problem, da ist man so ein bisschen in sich gefangen. Ähm, da braucht man eigentlich auch mehr Aufklärung, dass man sagt, wie bilde ich eigentlich aus? Ja. Ausbilden heißt, dich in den Lehrling ins Büro zu setzen, nebenher laufen zu lassen und mal zu gucken, was die Kollegen machen.
0: Hm. Absolut. Ich höre aber auch offen gestanden von vielen ähm, Mitarbeitern, dass eben häufig es an Zeit fehlt, überhaupt sich diesem Thema Ausbildung anzunehmen. Ne? Hm. Ich glaube, die Grundvoraussetzungen sind zwei völlig verschiedene. In Ihrem Fall ist das, Sie wollen ausbilden mit, all, mit allem drum und dran, was dazugehört. Sie sind aber nicht darauf angewiesen, dass unbedingt in diesem Jahr jemand in Ausbildung kommt, weil es Ihnen sonst an Arbeitskapazität ähm, fehlt. Das ist richtig. In vielen Kanzleien läuft es ja aber anders. Da wird ausgebildet, weil es einfach nochmal ein günstigerer Zugang zu einem ohnehin explodierenden Markt ist, ähm, sich eine Arbeitskraft reinzuholen und die dann eben, wie gesagt, auch nebenbei laufen zu lassen, was aus meiner Sicht auch nicht funktioniert. Und finde es auch ganz wichtig, was Sie gerade angesprochen haben, dieser Transfer, der zwischen Theorie und Praxis erfolgen muss und wo ich eindeutig, die Kanzleien, wer auch immer das Thema Ausbildung begleitet, in der Verantwortung und in der Pflicht sehe, der muss natürlich passieren, weil es ist wie immer, wenn ich etwas lese, also ne, bleiben wir mal bei dem Beispiel Fahrschule, wenn ich nur den theoretischen Teil mache, heißt es noch lange nicht, dass ich mich ins Auto setzen kann. Und so ist es ja mit jeder Tätigkeit, mit jedem Erlernen. So ist es. es braucht immer Menschen an unserer Seite, die uns zeigen, wie es funktioniert. Und am besten sind es Menschen, die eben das auch ähm, als Passion begreifen. Ich verstehe es schon so, dass das ähm, ihnen total Spaß macht und dass sie da auch eine natürliche Begabung haben auf Menschen zuzugehen und in denen vielleicht auch, wie Sie es vorhin ausgedrückt haben, ein Feuer zu entfachen, damit sie eben brennen für die für dieses Thema, für das Thema Ausbildung. Das ist aber eben auch nicht den meisten gegeben. Und da jetzt herzugehen und zu sagen, okay, wenn du dich mit dem Thema Ausbildung beschäftigst, dann musst du erst, eigentlich müsstest du mal gucken, ob du überhaupt... Ähm, jemanden in deiner Arbeitsorganisation hast, der sich Lust hat, mit diesem Thema zu beschäftigen. Mhm. Na, das ist ja, ja so ja. ein Schritt vorne weg. Was würden Sie aus Ihrer Sicht, Sie begleiten jetzt schon so viele Ausbildungen, was würden Sie aus Ihrer Sicht sagen, jemand, der neu reinwächst, der Lust hat vielleicht, sich auch mit, äh, mit Ausbildung zu beschäftigen, gerne mal einen Azubi zu begleiten, fachlich zu begleiten, sein Wissen weiterzugeben, der wächst jetzt neu in diese Aufgabe, in diese Rolle rein. Was,
1: was würden Sie dem mit auf den Weg geben? Also als erstes ist es mal so, dass man selber auch neugierig sein muss, neugierig auf die Person, die da kommt, die ausgebildet werden ähm, äh, möchte und zwar positiv neugierig. Ja. Das ist ganz wichtig, dass man eben halt auch offen aufeinander zugeht und auch immer fragt, was erwartest du, was erwarte ich? Aber ich finde das wirklich ganz, ganz wichtig, dass man sich als Begleiter einer Ausbildung, ich darf jetzt nicht Ausbilder sagen, weil Ausbilder dürfen ja nicht alle sein, aber die Ausbildung kann ja eben halt, da kann der Anwalt der Ausbilder sein und der kann ja eben halt die Ausbildungsmaßnahmen ähm, übertragen auf andere Mitarbeiter und diese Mitarbeiter, die sollten sich wirklich informieren, was wirklich beizubringen ist, dass sie sich eben halt mit dem Ausbildungsrahmenplan auch beschäftigen, was sind eigentlich die Bereiche, die ich beibringen muss, da hat sich vieles geändert, hm. Es ist auch so, dass der Beruf sich ja auch ein wenig verändert hat. Also ich weiß noch so aus meiner Zeit, als ich dann mal angefangen das war irgendwo 1980, du bist Tippse beim Anwalt. Da hat man sich dann eben halt vorgestellt und so war es halt auch oft, dass hm. man wirklich nur den Knopf im Ohr hatte und hat dann Schrift dazu runtergeratert, die dann fünfmal korrigiert wurden. Und da es damals noch auf der Schreibmaschine war, konnte man die Seiten auch alle nochmal abschreiben. Hm. Um, viel mit selbstständig machen war es damals nicht. Ich habe das auch so in anderen erlebt und auch vor mir waren welche, die wollten auch eigentlich nicht mehr. Da haben die Anwälte eben halt die Mahnbescheide noch selber gemacht und auch die Anspruchsbegründungen selber gemacht. Die haben äh, selber Zwangsvorstreckungsaufträge und sowas ausgefüllt. Das sind ja alles eigentlich Sachen, die in das Gebiet eben halt der Rechtsanwaltsfachangestellten fallen ja. und die man denen auch sehr gut zutrauen kann, wenn man denen zeigt, wie es geht. Hm. Und ähm, im Grunde ist unser Credo so, die Anwälte sollen sich genau auf das konzentrieren, was sie können, nämlich Umsatz machen. Hm. Und wir sagen, die gesamte Abwicklung, das macht ja unsere Frau Doma mit den anderen Kollegen. Hm. Ja, und ähm, ja, was ich noch raten würde, also ich würde nicht nur raten, ähm, den äh, diesen Ausbildungsrahmenplan zu gucken äh, zu, äh, einzusehen und sich da was zu holen. Man kann sich natürlich auch im Internet über verschiedene Lernmethoden informieren, die eben halt heute ganz oft eben halt auch im Internet äh, kundgetan werden, die werden aber überhaupt nicht genutzt. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man eben halt auch Spaß und Passion hervorrufen kann. Ähm, es gibt äh, die Möglichkeiten, Rollenspiele zu machen oder wir haben eine Spaßakte angelegt. Äh, anhand dieser Akte wurde dann eben halt, wie ein richtiger Fall, da haben wir so ein bisschen Schriftsätze gebastelt oder Briefe gebastelt. Da musste dann eben halt unser Lehrling gucken. Ähm, da ist eine Forderung gewesen, wann ist Verzug eingetreten, ab wann kann ich also die Zinsen nehmen, ähm, was ist der Forderungsgrund und so weiter und so fort. Das kann Spaß machen, ein eigenes Verfahren zu haben, auch wenn es nur fiktiv ist. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, äh, Lernmethoden da aus dem Internet auch abzuschöpfen ich kann allerdings aus meiner Sicht sagen, ich habe ja selber auch die Ausbilder-Eignungsprüfung abgelegt und habe vorher einen ähm, zweiwöchigen Kurs, war das glaube ich, oder sogar noch ein bisschen mehr, bei der Industrie- und Handelskammer belegt und ähm, ich bilde schon sehr lange aus, aber dieser Kurs, das ist jetzt glaube ich zwei oder zweieinhalb Jahre her, der hat mir unheimlich viel gebracht. Der hat mir einfach noch mal gewisse Dinge aufgezeigt ähm, und auch ein paar Pforten aufgemacht, ähm, Impulse gegeben, was ich auch noch besser machen kann, was ich verändern kann. Also das wäre wirklich was, wo ich sagen würde, Leute, wenn ihr euch für Ausbildung interessiert und ihr wollt jemand richtig gut ausbilden, dann sprecht mit eurem Chef, macht diesen Ausbildungs Ausbildungseigner-Kurs mit der Ausbildungseignerprüfung, Das sind gleich zwei Dinge. Man kann sich eben halt unheimlich viel Wissen in Bezug auf Ausbildung aneignen und gleichzeitig hat man auch noch einen weiteren Qualifikationsnachweis für sich selber. Also da kann man sogar eben halt sich selber auch noch ein bisschen mit einer Auszeichnung dann belohnen, wenn man dann die Prüfung macht. Aber in erster Linie geht es eben halt um das Wissen abschöpfen. Also ich fand das schon von den Inhalten sehr gut, was da geboten wurde.
0: Ja. Und dieser Ausbildungsrahmenplan, die Inhalte, die also wenn ich mich jetzt damit beschäftige, die Inhalte, wo ich sofort sage, das kann ich, nicht, habe ich noch nie in meiner Berufslaufbahn gemacht, kann ich auch nicht vermitteln, wie bringe ich das meinem Azubi bei?
1: Wie so, ich kann jetzt mein Azubi erzählen, ne, ja. welche Möglichkeiten es da gibt? Ja, ja. also
2: ja. Also, ähm, man kann sich halt eben am besten, wenn man es nicht selber weiß, natürlich Internet und alles, aber da ist es auch mit den Quellen ein bisschen schwierig. Aber es gibt halt eben viele Leute, die was anbieten, wie Seminare, Fortbildung, die es einfach besser wissen. Ähm, ja. Und ich meine, solche Sachen gibt es, ich meine, ich weiß es jetzt nicht, aber im preislichen Segment kann man die bestimmt beim Chef durchboxen. Und es ist ähm, halt eben auch für den Azubi, schön zu sehen, dass die Kanzlei da sagt, hey, wir wollen dich da vielleicht ähm, als Profi haben oder ähm, das ist das Gebiet, ähm, was dir vielleicht gut liegt. Das war zum Beispiel bei mir ganz am Anfang ähm, Englisch und ähm, da durfte ich dann ähm, ein Seminar belegen und ähm, bin jetzt sozusagen der Englischexperte und ähm, darf dann diese englischen Sachen bearbeiten und so. Und das mir auch super Spaß macht und wo man dann ähm, halt nochmal so ein Supporter jetzt mal und man einfach sagt, hey cool, die unterstützen meine Sachen, die mir jetzt super gut gefallen und ähm, das ist das ist halt eben schön und es ist nicht das Einzige, was ich da machen konnte. Also ich war letztens auf einem BEA-Seminar, was mich auch sehr interessiert, wo die Frau Wolf und ich so sagen, da müssen wir uns ähm, auf dem Laufenden halten und ähm, aber auch der Chef, also einer von den Chefs kam dann zu mir und sagt, hey, wird sie da nicht so eine Excel-Schulung zum Beispiel noch interessieren? es ähm, wäre mir ganz lieb, wenn wir da wieder Leute hätten, die sich da ein bisschen mit ähm, beschäftigen und so. Und ich gesagt, na klar, also ich meine, das sind super Sachen, die man mitnehmen kann und die man jetzt wirklich als wie sozusagen geschenkt bekommt. Und ähm, wieso nicht? Und das sind super lehrreiche und interessante Sachen. Und es ist jetzt nicht so, als, also zumindest ich muss die Sachen, also die... Die Arbeitszeit nicht nacharbeiten, also ist es ja wirklich einfach nur ein Benefit. Und ähm, ja, also ich denke, da kann man, kann man schon viel machen, wenn man jetzt selbst sagt, boah, da habe ich jetzt gar keine Ahnung von. Ähm, dann gucke ich einfach mal, wer Ahnung davon hat. Und ähm, dann kann ich meine Leute vielleicht zu denen schicken und ähm, sagen, hey, informier ja. dich sozusagen für mich. Und ähm, ja.
0: Genau. Ähm, gilt das auch für die fachlichen Bereiche? Also ich habe jetzt, was habe ich denn als Beispiel vor Augen? Ähm, Auslandsmahnbescheide zum Beispiel, was ja jetzt nicht der Klassiker im Alltagsgeschäft ist. Ähm, ich meine, das war auch so ein Punkt, den man irgendwie drauf haben sollte. Wie, wie eignen Sie sich sowas an? Also Fach wirklich tief fachbezogene Themen, die Sie in-house nicht abbilden können. Rufen also es gibt ja viele Trainer auf dem Markt, auch im Rechtsbereich. Rufen Sie dann Trainer an? Wie lösen Sie
1: sowas? Also meistens versuchen wir das gemeinsam zu lösen. Also es geht hier, glaube ich, äh, insbesondere nicht um den um den Auslandsmannbescheid, sondern um den europäischen Zahlungsbefehl. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran dran erinnern können, Freund Oma. Mhm. Ja, den haben wir dann eben halt auch zusammen aufgearbeitet und haben pragmatisch ähm, überlegt, eben halt, wie man den richtig ähm, ausfüllt, indem wir eben halt uns auch zusammen belesen haben. Dann setzen wir uns einfach schon zusammen, weil... Ähm, die Ausbildung beinhaltet ja eben halt nicht nur das zu wissen und zu können, was ich gelernt habe, sondern man sollte eben halt auch lernen, wo man Informationsquellen beschafft und wie man sich eben halt gewisse Dinge eben halt auch anders umsetzt oder analog umsetzt. Also das ist eben halt so ein Punkt, ne? dass wir eben halt dann sagen, komm, wir erarbeiten uns das gemeinsam und im Zweifel haben wir auch noch ganz tolle Rechtsanwälte, ne, die wir dann wirklich auch fragen können, die sich dann auch dahinter klemmen und äh, die dann sagen, ja, also da beschäftige ich mich. Und wir haben auch schon ähm, dafür Referendare, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Missbrauch, das ist das falsche Wort. Also wenn wir Referendare hatten, die äh, sind ja immer dazu da, eben halt uns auch zuzuarbeiten, auch was zu lernen. Und die müssen ja eben halt auch lernen, Sachen zu lösen, mit denen sie noch nichts zu tun gehabt haben. Ja. Und dann haben wir also auch schon Referendare damit betreut, sich das anzueignen und das weiterzugeben. Also man muss natürlich
2: auch dazu sagen, das mag ich, mag ich kurz einwerfen, dass die Frau Wolf auch jemand ist, der sehr wissbegierig ist und sich halt eben auch, also wenn sie es zum Beispiel jetzt mit diesem Mahnenverfahren oder wie auch immer, wenn es da Neuerungen gibt oder so, dann ist die Frau Wolf, die erste, die das weiß und ähm, auch die erste, die sich damit wirklich dann auch auseinandersetzt. Wie ist das? Was muss ich dafür können und so? Also dieses Grundinteresse, ähm, sich auf dem neuesten zu halten und wenn man irgendwas nicht weiß sich da auch vorzubilden. Das muss natürlich schon irgendwie bei einem Ausbilder da Also ich hab zum Beispiel, Also ich zum Beispiel habe in der Schule, da waren wir, haben wir irgendwas berechnet und dann habe ich der Frau, Wolf, der Frau Wolf eine WhatsApp geschickt, weil meine Lehrerin die Antwort nicht wusste und ich zu 100 Prozent wusste, dass die Frau Wolf es aber weiß und zwar direkt und ähm, zur Not guckt sie halt eben in ein Buch. Aber ähm, halt... Man muss schon so selbstsicher sein und, ähm, das dann natürlich auch, also so ein bisschen vermitteln, hey, ich weiß es und wenn nicht, gib mir ein paar Minuten Zeit und dann erklären wir das zusammen, ne? also.
0: Ja. ja. Scheint mir aber auch, als wenn sich da die beiden Richtigen getroffen hätten, ne, was das Begierde anbelangt.
2: <lacht> Wahrscheinlich ist das so,
1: ne? <lacht>
0: <lacht> um, wie war das in der Vergangenheit, Frau Wolf? Sie sagten ja, Sie haben schon unzählige Ausbildungen auch begleitet. Ist es Läuft das immer ähnlich, weil im Grunde genommen Sie einfach so viel Potenzial auch mitbringen, andere Menschen genau am richtigen Knopf zu erwischen und ähm, dann eben auch Kraft freizusetzen und äh, Wille und Wunsch und Leidenschaft für dieses Berufsbild? Oder gibt es auch, gab es mal Momente, wo Sie gesagt haben, oh, jetzt zweifle ich aber gerade irgendwie an mir und an meinen Fähigkeiten, den anderen zu erreichen? Wie, wie sind so die Erfahrungswerte?
1: Also zu dem, ob ich immer gut ausbilde und das Ergebnis immer gut ist, kommt ein knallhartes Nein. Also ich habe schon einige gute hervorgebracht, aber ich hatte sogar auch schon ähm, zwei Abbrecher. Hm. Auch das gab es schon. Ähm, unter welche die sind eben halt relativ gut durchgekommen. Ähm, also so den, den permanenten Überflieger habe ich jetzt auch nicht. Das bin ich auch gar nicht so in der Lage, denn die Sache ist die: Ich kann wirklich auch nur das vermisse, vermitteln, äh, zu dem eben halt auch der Auszubildende Aufnahmebereit ist. Hm. Ähm, wenn sich jemand der Ausbildung verschließt und das erkennt man nicht sofort, dann äh, kann es eben halt auch da passieren, dass sie sich wirklich Mühe geben und Mühe geben und da kommt letztendlich nichts zurück. Also wir hatten nur ein Mädel, die war wirklich also ganz lieb, ganz goldig, will doch gar nichts über die sagen, charakterlich total zucker. Aber wir haben immer gesagt, wenn die zwei Wochen in Urlaub war, dann hatte die auf dem Reset-Knopf gesessen. Da war dann gar nichts mehr da.
0: Hm.
1: Dann, da. Da können sie dann nicht viel machen. Dann haben sie dann immer wieder von vorne angefangen und ähm, sich Mühe gegeben. Und dann zweifeln sie auch, weil die Ausbildungsmethoden, Natürlich über die 30 Jahre jetzt oder fast 30 Jahre, die ich auch ausbilde, ähm, hat sich das natürlich schon ein bisschen geändert. Aber ähm, so die Art, wie ich ausbilde, da habe ich mich ja jetzt nicht viel verändert. Ähm, sie können ja wirklich auch nur Leute erreichen, die offen sind, äh, was lernen zu wollen. Und sie hatten wir hatten in der Vergangenheit auch schon das Problem, dass wir nach, nach irgendwann nach Ablauf der Probezeit das Gefühl hatten: Oh, die hat die Ausbildung tatsächlich nur bei uns begonnen, weil die Eltern gesagt haben: Besser das als nichts. Hm. Und wenn Sie eben halt auch einen Ausbilder mit dieser Einstellung haben, also das heißt, Sie haben das Feuer nicht entfachen können und der brennt nicht, dann werden Sie auch im Zweifel nicht gut ausbilden können. Es hängt von beiden Seiten ab. Ich bin nicht äh, der Top-Ausbilder und deswegen ist die Frau Edoma gut, sondern die Frau Edoma ist gut, weil die auch das Wissen, mhm. was ich ihr vermittle und die Umsetzung des Wissens, aufsaugt. Mhm. Ja, ich brauche einen, der eben halt die Information gibt und der andere, der sie schluckt. Und wenn das eben halt nicht gegeben ist, dann funktioniert es eben halt nicht oder eben halt mittelmäßig.
0: Mhm. Ja, verstehe. Jetzt hat sich in dieser in diesen ganzen Jahren ja auch eine Menge verändert, ne? sowohl inhaltlich als auch, wenn ich mir überhaupt die Kanzleiwelt heute angucke, ist die ja überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit der von vor 10, 20 Jahren. Und so eben auch die unterschiedlichen, kann man ja schon fast sagen, Generationen, die auch Ausbildung bei ihnen gemacht haben. Ich bekomme häufig mit, dass über die Generation, die jetzt Ausbildung macht, so etwas gesagt wird wie, können keinen Kaffee kochen, stellen immer nur Forderungen, wollen den ganzen Tag bespaßt werden. Sehr in der Entwertung, sehr negativ. Wenn ich die Medaille umdrehe und mir sozusagen das Positive angucke, denn alles hat ja zwei Seiten. Wenn ich mir da das Positive angucke, dann ist das die Generation, die mit digitalen Medien im Schlaf umgehen kann. Etwas, was mir, ich bin Ende, Ende der 70er Jahre geboren, nicht im Schlaf gelingt. Jetzt habe ich ein großes Interesse und weiß sicherlich eine Menge. Aber wenn ich mir die Generation jetzt angucke, sind die da viel fitter unterwegs und haben nochmal einen größeren Plan. Das ist also das, was ich mir an Know-how auch in die Kanzlei unter anderem reinhole, wenn ich mich für junge Menschen begeistere und die eben auch als Teil meines Arbeitslebens haben möchte. Zum Welche
1: Unterschiede stellen Sie noch fest? Also grundsätzlich ist es ja einfach schon mal so, dass jetzt eben halt ähm, die ältere Generation, ich zähle mich jetzt dazu, ich könnte die Mutter von Frau Edoma sein, ich bin auch schon über 50, mhm. ähm, dass äh, die ältere Generation ja grundsätzlich meistens eben halt nur aus Pflichtgefühl und weil der Chef eben halt der Chef ist und der sagt, was zu tun ist, man hat das eben halt gemacht, was der Chef gesagt hat. Mhm. Und ich denke, dass die Generation, die eben halt jetzt am Zuge ist, mehr wie die Generation früher, die ich ausgebildet habe, auch hinterfragt, was ich ganz toll finde. Ja? Die sagen, wollen das nicht einfach nur machen, sondern sie wollen verstehen, was sie machen. Und wenn sie verstehen, was sie machen, dann machen sie es in der Regel auch gut. Also das ist schon mal eine ganz andere, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das ist eine Charaktereigenschaft ist. Ich würde mal sagen, das ist schon fast die Generationseigenschaft, ja. dass sie eben halt mehr hinterfragen. Mhm. Und wenn ich hier diesen Spruch höre äh, von wegen, die können ja noch nicht immer Kaffee kochen, dann würde ich sagen, das ist eine Begleitgeschichte, das mache ich nebenan, das äh, nebenher. Das macht unsere Frau E. nebenher, das mache ich auch nebenher. Das ist ja nicht der Ausbildungsinhalt, äh, ne? Also, ähm, so, und wenn ich eben halt äh, die Organisationsstruktur gesund lebe, heißt das eben halt, dass nicht nur der Lehrling Kaffee kocht, sondern ich bin jetzt zum Beispiel zufällig morgens immer die Erste da und wenn ich die Erste bin, die einen Kaffee trinkt, koche ich auch als Erste einen Kaffee. Und wenn ich mal morgens später komme, kocht ein anderer und wenn nachmittags mal einer gekocht werden muss, kocht wieder ein anderer. Mhm. Ähm, deswegen dieser Spruch, er kann ja noch nicht mal Kaffee kochen. Ähm, der kommt ja schon daher, dass eben halt die, die, Ausbilder oder die Kanzleien gehen hin und sagen, geh mal Kaffee kochen. Und dann gehen die zehnmal Kaffee kochen, haben keinen Bock und dann machen sie weniger Pulver rein. Ich sag's mhm. jetzt mal einfach so. Mhm. Um, das ist ja, das ist ja einfach ein ganz verkehrter Ansatz und ich würde nie über meinen Lehrling sagen können, auch wenn der Kaffee mal eben halt zu dünn wäre, die kann doch nicht immer Kaffee kochen, weil wenn ich sage, hier, mein Kaffee, den ich koche, ist stärker, machst du nächstes Mal einen Löffel mehr rein, wenn du kochst, dann ist es auch okay, weil ich ihn nicht als Kaffeekocher benutze, meinen Auszubildenden. Mhm. Ähm, und ich denke, wie gesagt, ähm, die Neugier ist eine andere, zumindest wenn man diesen Beruf erlernen will als früher. Da sagt man eben halt wirklich, ich möchte verstehen, was ich da will, was ja. ich da mache. Ich möchte nicht nur einfach ein ausführendes Organ sein. Natürlich sagt man jetzt eben halt der jungen Generation auch nach, ja, die wollen ja eben halt mehr Work-Life-Balance und die wollen eben halt weniger arbeiten. Wir ältere Generationen, wir gehen ja noch... Ähm, Leben, um zu arbeiten und die Jüngere geht vielleicht arbeiten, um zu leben. Ich glaube, es sollte ein gesundes Verhältnis sein und man kann ähm, gerade eben halt auch unter unterschiedlichen Generationen unheimlich viel voneinander profitieren. Sie hatten das gerade eben schon angesprochen, Legal Tech. Ich sage immer zu der Generation meiner Auszubildenden, ihr werdet mit dem Handy am Daumen geboren. Entschuldigen Sie bitte. Das heißt also... Sie ähm, sind ja mit eben halt Legal Tech, mit allem, was Smartphones, Social Media, ob das Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn oder so die ganzen ähm, Seiten sind, ganz anders aufgewachsen als wir. Wir müssen uns da langsam einfinden. Und ähm, ich sehe das bei meiner Tochter, die hat ähnliches Alter wie die Frau Edoma, Die haut mir einfach eben halt aus dem Stegreif irgendwas raus, wo ich lange suchen muss, weil das für sie ein ganz tägliches Arbeitsmittel ist, ist oder ein täglicher Umgang mit Facebook oder Instagram. Mhm. Ähm, Entschuldigung, ich habe irgendwie einen Kratzen im Hals.
0: Ja, kein Problem. Wir können auch kurz mal unterbrechen, was trinken vielleicht.
1: Super. <lacht> Entschuldigung.
0: Frau oh, Endoma, wie sind ja? Sie zum schreiben gekommen? Ist das etwas, was sich so aus der Zusammenarbeit heraus entwickelt hat, weil Sie beide festgestellt haben, irgendwie könnten wir das auch mal in Form eines Tagebuchs festhalten und vielleicht auch andere Kanzleien infizieren
2: von so einem positiven Bild. Wie ist das entstanden? Ähm, ja, vor allen Dingen, die Frau Wolf ähm, hat ja selbst ähm, ganz viel mit Verlagen zu tun, weil sie Bücher schreibt und ähm, ja. hat da sehr viel Erfahrung. Und ähm, hat dann gemeint, wenn Sie wollen, Frau Doma, ich kann das mal gerne ähm, irgendwie ein bisschen anleiern sozusagen für Sie, wenn Sie da ähm, Interesse dran hätten. Und natürlich habe ich da Interesse dran, gerade aus der Sichtweise, wie wir es so ein bisschen beschreiben, also aus der Sicht des ähm, Auszubildenden. Ähm, weil ich halt eben auch gerade durch die Schule irgendwie merke, dass ähm, die Sichtweise vielleicht ein bisschen zu kurz kommt manchmal so im Alltag, ähm, was man oder den Anreiz zu geben, hey, das wäre cool, wenn ihr da vielleicht ein bisschen mehr machen könntet oder ähm, das gefällt mir super gut oder wie auch immer. Und ähm, das war eigentlich ähm, so der der Startschuss dafür und ähm, bisher habe ich positives Feedback erhalten. Von daher ähm, macht mir auch noch weiterhin Spaß und ähm, mag ich auf jeden Fall dabei bleiben. Ähm, aber auch nochmal gerade auf diese Frage von davor zu sprechen zu kommen, also denn, ich glaube halt eben einfach, dass es zumindest hier, man muss es halt, man darf nicht so eingefahren an die Sache rangehen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie, ähm, die Frau Wolf wäre jetzt eine vom alten Eisen, was sie nicht ist, ähm, dann wären wir solche Sachen, ja, aber diese Vorurteile, mit denen man irgendwie so ein bisschen ähm, belastet ist als jugendliche Generation, ähm, das, das kann ja auch so sein. Und vielleicht muss ich die Frau Wolf am Anfang auch fragen, ähm, wie viel Kaffee muss ich da jetzt reinmachen? Aber ähm, genauso ähm, fragt mich vielleicht jemand anderes, hey, wir müssen da jetzt irgendwie, der Scanner funktioniert nicht mehr oder irgendwie, ich verstehe das jetzt gerade nicht, ähm, können Sie mal gerade gucken, ich glaube, Sie haben das irgendwie schneller raus als ich und meistens ist es dann auch so und dieses gegenseitige Helfen ist da halt eben einfach wichtig und man ist in der Ausbildung ja auch nicht, also ich meine, Ausbildung bedeutet auch so ein bisschen, die Leute abzuholen und zwar aus der Schule. Also ich kann halt eben dieses ganze Organisatorische, das lerne ich jetzt halt eben hier und auch von mir aus dann Kaffee kochen oder ähm, irgendwas anderes. Also wir sind ja jetzt dann noch nicht reif oder erwachsen und haben schon super viele Erfahrungen, wie zum Beispiel die Frau Wolf. Und das ist halt eben auch super gut, dann von der älteren Generation zu profitieren und zu sagen, ähm, wenn ich dann denke, okay, warum machen wir das jetzt so? Oder müssen wir jetzt, jetzt wirklich überall da einen Stempel drauf? hämmern oder was auch immer, dann merke ich es aber, okay, es hat sich irgendwie bewährt und es ist schon lange so und dann macht es auch Sinn, das weiter so zu machen. Hm. Also man muss da von beiden Seiten so ein bisschen aufeinander zugehen und ähm, jetzt nicht nur denken, oh, die machen da ihren eingefahrenen Scheiß und ich mache jetzt ähm, hier irgendwie neuen Wind und mag das alles nicht so. Ähm, aber auch von der anderen Seite einfach zu sagen, hey, da kommt mal neuer Wind und ähm, da können wir auch irgendwie was von holen. und äh, Ja. Also. Ja, jetzt muss ich noch mal gerade kurz eingreifen.
1: Ich bin wieder zurück.
2: Und ja. zwar ähm,
1: hat die Frau Edoma ja gerade gesagt, wir machen das schon, weil wir es so lange machen. Das muss ich jetzt nochmal einen Haken dran machen. Das ist natürlich für uns keine Begründung, das sagen wir ja auch immer. Wir machen das nicht, weil das lange so ist, sondern es gibt gewisse Dinge, die hat man eben halt auch schon, schon auf andere Arten, Art und Weise äh, probiert. Und wenn dann jemand kommt und sagt, können wir das mal so und so probieren, sagen, wir haben wir gemacht, hat sich nicht bewährt. Das muss man sagen dürfen können. Ja. Ähm, oder es gibt eben halt dafür Regeln, deswegen müssen wir diesen Weg einhalten, aber ich finde das auch total toll, ähm, wenn so frische Ideen manchmal kommen. Ich habe da jetzt wirklich nur ein ganz kleines Beispiel, das fand ich schon mal eine super tolle Idee von einem anderen Lehrling, das war vor eurer Zeit, Freudoma. wir haben hier drei Etagen bei uns im Haus und da war noch viel mehr mit Papierakten als jetzt hier und da war immer das Problem, dass irgendwie Akten unauffindbar waren, weil die von einer Etage in die andere in die Etage äh, gelaufen sind. Mhm. Und dann kam dann mein Lehrling und sagte, wir machen jetzt pro Etage eine Farbe. Mhm. Das war, ja, das war ja super. Und wenn wir dann nämlich auf der oberen Etage, wo rot geführt wurde, eine Akte nicht gefunden haben und wir haben sie dann auf der anderen Etage gesucht, wo blau war, in der Mitte, hm. dann brauchen wir nur nach den roten Akten suchen, weil wir wussten, sie wird eigentlich oben geführt. Hm. Und das hat man dann am Sachbearbeiter gesehen. Oder auf der untersten Etage waren sie dann orange. Das ist jetzt nur ein ganz kleines Beispiel, wo eben halt man selber überhaupt nicht drüber nachdenkt und wo man mit einer kleinen Idee unheimlich viel bewirken äh, kann, wenn man auch dem Gegenüber offen ist. Also wir haben das auch sofort umgesetzt, das war fantastisch. Ja, das, und das sind aber viele Punkte und es können auch große sein. Äh, man muss erst mal anhören und dann muss man einfach erst mal werten. Ja, ja. und darüber reden, was ist der Hintergrund? Wieso hast du eben halt diese Idee gehabt? Was können wir eben halt davon Positives ziehen? Was ist vielleicht negativ? Haben wir das schon mal ausprobiert oder nicht? Ähm, mhm. Aber wenn man so in die Kommunikation äh, äh, tritt, ist das eine super Geschichte. Und ich habe dann auch immer hier auch einen ganz altbewährten Spruch, der dann immer heißt, ähm, alte Besen kehren gut, aber, äh, ne, neue Besen kehren gut, aber die Alten kennen die Ecken. Ich weiß mhm. nicht, ob sie den Spruch kennen.
2: Mhm. Und
1: ähm, genau so ist es. Also die Frau Edoma kehrt gut, aber ich habe manchmal noch irgendwie vielleicht ein Wissen aus dem Erfahrungsschatz, ähm, der dann eben halt, wo dann beides zusammen zu einer guten Lösung zusammenführt. ja. Ganz, ganz tolles
0: Schlusswort, finde ich. Also jedenfalls würde ich das fast als Schlusswort sehen wollen. Möchte Ihnen aber natürlich die Möglichkeit geben. Haben Sie noch etwas, was Sie gerne loswerden wollen? Die Frage steht ja unter der Überschrift. Ja. Mehr Liebe für diesen Ausbildungsberuf. Die habe ich jetzt gerade so erfunden aus dem Lameng. Nein, aber ein positives Bild einfach für dieses Berufsbild zu zeichnen, Heute habe ich erfahren durch Sie beide, wie kann sowas praktisch passieren? Was braucht es an persönlichen Merkmalen auf beiden Seiten? Was braucht es aber auch an inhaltlichen Themen die oder Wege, die einfach gegangen werden müssen, wenn man sich mit diesem Thema Ausbildung auseinandersetzt? Was wäre
1: sozusagen Ihr Fazit? Haben Sie eins? Also ich würde jetzt einfach erstmal spontan sagen, liebe Leute, wenn ihr euch für diesen Beruf interessiert äh, habt, dann lernt ihn auch. Es darf nicht das Kriterium sein, dass viele Anwaltskanzleien schlecht äh, zahlen, denn auch das wird sich ändern und vor allen Dingen sage ich immer, jeden Beruf, den man mit Herzen ausübt und mit Blut ausübt, kann man hinterher auch eine Stellung bekommen, mit der man sich ernähren kann. Das ist tatsächlich so. Das ist nicht in jeder Kanzlei so, aber ich meine, wir haben das vorhin auch schon gehört, dass auch die Frau Dummer schon mit ihrer Ausbildungsvergütung sehr gut ist. Es gibt Kanzleien, die sind leistungsbezogen und äh, man kann sich eben halt auch damit ähm, ernähren. Wenn man gut ist, kann man in jedem Beruf was erreichen, vielleicht sogar mehr, als wenn man einen vielleicht anderen Beruf mit einem höheren Ausgangsgehalt ähm, lernt. Aber man wird dann nie gut, dann bleibt man auch eben auf der Stelle stehen. Und wenn ihr das Interesse habt, dann lasst euch von dieser Ausbildungsvergütung, die ja jetzt auch durch das Berufsbildungsgesetz äh, novelliert worden ist und wo sich jetzt ja auch ein bisschen was tut in den kommenden Jahren, lasst euch davon nicht abhalten. Und wenn ihr in einer Kanzlei gelandet seid, ähm, die euch nicht richtig ausbildet, fordert die Ausbildung freundlich und mit Neugier ein. Denn man kann unheimlich viel erreichen, wenn man eben halt wissbegierig dran geht. Es war bei mir früher auch so. Ähm, als ich in dieser Kanzlei hier angefangen bin, wurde auch nicht in dem Sinne ausgebildet. Aber ich habe meinen Chef immer gelöchert und der fand das auf einmal ganz toll. Ich habe den gelöchert und habe den gefragt, und dann fing er an, mich herauszufordern mit Sachen. und dass ich eben halt, dass er mir Aufgaben gegeben hat, die eigentlich vielleicht für den Lehrling noch nicht so da gewesen sind, weil er hat gesagt, ich will mal gucken, wie weit sie sich Mühe gibt. Und dann hat das Ausbilden auf einmal Spaß gemacht von beiden ja. Seiten. Also man kann eben halt durch Neugier und Ausbildung erfragen oder einfordern, auch eben halt den Spaß an dem Ausbilder irgendwie schaffen. Also man kann den Ausbilder dazu bekommen, dass der auch Spaß hat. Denn mit äh, steigendem Wissen, was der Auszubildende bekommt und wo er mich irgendwie halt unterstützt und wenn ich sehe, wie fleißig und wie lernbegierig der ist, desto mehr freue ich mich natürlich auch, ihm weiterzugeben, damit er mir wieder Freiraum schafft für weitere Ausbildung. Und dann noch ein nächstes ans Herz vielleicht, ähm, Sehen Sie, was in den Auszubildenden steckt, selber auch an die Kanzleimitarbeiter. Ich finde zum Beispiel es ist ganz wichtig, dass auch Lehrlinge schon lernen, wie man ausbildet und stelle also jetzt schon mittlerweile, und das habe ich auch schon im zweiten Lehrjahr gemacht, die Frau muss ist ja mittlerweile im dritten Lehrjahr, die Praktikanten auch viele Stunden meiner Auszubildenden an die Seite. Mhm.
2: Wir können also alle voneinander lernen. Mhm. Ja, und ich ähm, würde einfach sagen oder den Leuten ähm, ans Herz legen, ähm, der Beruf ist super schön ähm, und es macht Spaß, ihn zu erlernen. Natürlich nur, wenn man im richtigen Umfeld ist, ähm, aber es ist wirklich, ähm, es ist Wissen fürs Leben und ähm, es macht vor allen Dingen super viel Spaß, wenn man äh, die Eigenständigkeit oder die Verantwortung in Teilen übertragen bekommt und man mit der Zeit, also auch mit der Ausbildungszeit merkt, hey, ich bin da jetzt wirklich viel besser geworden oder ich kann jetzt wirklich Schriftsätze alleine irgendwie ähm, zumindest mal aufsetzen und meinem Anwalt vorlegen. Es muss ja nicht dann so rausgehen. Aber dieses Wachsen an einem selbst, an den Aufgaben, ähm, das ist einfach auch schön zu sehen während der Ausbildung. Das stärkt einen und man denkt dann, okay, ich kann das jetzt nach den drei Jahren auch wirklich oder ich, ich fühle mich irgendwie sicher. Ähm, ich trete selbstbewusster auf. Ähm, und das sollte einem die Ausbildung vermitteln und die Ausbilder sollten sich eigentlich öfters oder häufig denken, möchte ich jetzt auch so ausgebildet werden, wenn ich in der Situation des Azubis wäre ähm, oder fände ich es vielleicht auch toll, wenn sich jemand mal ein bisschen Zeit für mich nehmen würde oder auf meine ähm, Fragen, Bedürfnisse, wie auch immer, eingehen würde. Und wenn man da wirklich ähm, eine gute Stelle gefunden hat mit netten Menschen, ähm, dann macht es auch wirklich Spaß und ähm, dann hat man Freude dran und mag es auch weitermachen, also macht nicht nur Ausbildung und denkt sich dann, okay, weg sondern denkt sich dann, okay, super, hier bin ich angekommen und es ähm, macht mir Spaß und ich kann mich hier noch weiterentwickeln und sehe hier irgendwie eine berufliche Chance, Aufstiegsmöglichkeiten, wie auch immer. Und ja.
0: Hm. Ja, schöne schöne Schlusssätze von Ihnen beiden. Ich freue mich sehr, dass wir heute so ausführlich darüber gesprochen haben und ähm, freue mich vor allem, dass es uns für mein Empfinden gelungen ist, ein positives Bild zu zeichnen, das häufig genug, jedenfalls für mein Empfinden, völlig untergeht. Ich nehme ganz oft eher die negativen Stimmen wahr und ja, von daher habe ich heute wieder mal eine Menge gelernt und weiß vor allem wieder mal eins oder bin in einem so richtig bestätigt worden, es kommt tatsächlich auch wieder auf die persönliche Haltung an. Das haben wir schon in einigen anderen Folgen herauskristallisiert. Wenn zwei Menschen da sind, die Lust und Willens sind, aufeinander zuzugehen, voneinander zu lernen, auch über die Generationen hinweg, dann läuft das Ganze eigentlich. Herzlichen Dank, dass Sie beide heute bei mir waren.
1: Sehr gerne. Es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja
0: danke. schön. Für <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.